0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever,
1: Gritem Whatever
2: Ask any racer, any real racer It don't matter if you win by an inch or a mile
1: Winning's winning
2: Podcast whatever começando, então, nessa semana, vamos fazer um podcast onde tá tendo a Comic Con Experience, mas não vamos falar, falar de uma coisa muito mais interessante, ou não, que é os filmes futuros que podem ser da DC, que a gente não sabe se vai ser, mas quando um dia pode ser que saia. E esse vai ser o título. Mentira! E tem tenho aqui para discutir um pouco sobre as novidades dos
1: filmes da DC, o senhor Thiago Moura. Quero ver o, o Bobo Joker, o Coringa. Recomendo a tia do Batman no filme do Esquadrão Suicida. E o senhor Estevo Ribeiro?
0: Eu quero ver o Will Smith dando tiros mortais.
2: Pois é, cara, essa semana foi revelada aí, confirmaram finalmente o elenco do grande filme Expectativa do Esquadrão Suicida, que sai em 2017, né, se a gente tô tá ganhando E confirmaram um filme com grandes astros do cinema, numa jogada ousada da, da DC Que tem diversos personagens, tipo, não são tão conhecidos do público, assim, eu acho que só um ou outro Mas que a DC tá apostando para ser o seu Guardiões da Galáxia, né, seu filme Arrasa Quarteirão, surpresa, né Eu queria primeiro que Moura escolhesse um desses personagens e desses atores e falasse sobre ele e o que ele achou dessa informação.
1: Cara, eu vou começar pelo que eu acho que pode ser um bom trunfo ou a grande cagada do filme, que é o Jared Leto interpretando o Coringa, cara. Por que eu acho isso? Porque se eles fizerem que o Coringa seja parte da equipe, velho, não faz o menor sentido, sabe? É tipo o exército brasileiro resolver fazer uma missão e chamar o maníaco do parque, sabe? Pra, pra, <risos> pra participar da missão. Tá confirmado que Jared Leto, que eu acho uma boa escolha, que é um bom ator, vai numa linha Coringa mais hat Ledger do que Jack Nicholson de certeza, né? Ou César Romero. Só que, cara, se eles usarem ele como parte da equipe do esquadrão, tipo, não, o Manda Waller seria muito burra, cara, pra chamar um completo psicótico maluco, sem regras, pra pra participar de uma equipe de mercenários, assim, agora pode ser um trunfo bom se, na verdade o Coringa for a missão do Esquadrão Suicida, tipo, caçar e capturar o Coringa, caçar e matar o Coringa ou coisa do tipo, poderia ser um, um bom plot, essa é a minha opinião a respeito
2: porque o Jared Leto é um, person- um ator que está em alta, né? Tá, tá em crescente Então, provavelmente ele não vai fazer um personagem, não vai fazer uma ponta, eu acho. Ele não vai fazer. Vai, vai ter um, provavelmente um espaço bem grande no, no filme, né? Então, essa dele ser um vilão da, do filme, da história, ser assim, a missão, pode ser até mais interessante. Se bem que eu, eu consigo ainda entender como é que vão fazer esse filme, né? Mas, porque só juntar esse monte de gente só para caçar só o Coringa também seria uma coisa que eu não sei como que seria, né? Mas o, o Batman sozinho quase não dá conta. Seis cabas pra poder ca- caçar uma pessoa.
0: Eu acho. Acho que o plot pode girar em torno disso aí mesmo também. E também tem aquela coisa do drama da Arlequina ser ligada ao personagem não dá pra saber se ela vai ter algum tipo de conflito por estar em missão, ou talvez não esteja em missão não sabemos como é que vai ser o o papel dela inicialmente nisso daí, mas com certeza o Coringa está aí por causa da, acredito até por causa da sua relação com a Arlequina com a criação da Arlequina, né ela veio dele, né, comparsa dele no desenho animado do do Batman, né do do Bruce eles vão explorar essa relação e a partir daí assim, também vai criar um tipo de conflito também, por estarem de lados opostos, e o que é uma ironia, porque são dois vilões, né? Aliás, são todos vilões, né? Mas pode ser interessante o fato, o fato do Coringa ser, talvez, o, o inimigo principal disso aí. Ou, talvez, junto com o Lex Luthor ser, que há rumores dele estar também no, no filme, né? O... Tem esse
2: rumor, né? De que eles estão tentando fechar com, com o Zuckerberg lá, pra poder... Zuckerberg, não.
0: Zuckerberg? <risos> ah, o cara criando no Facebook? Com certeza. Ah, cara, é com o Zuckerberg, foda-se. <risos> É, virou né, aceitou então, o filme já era
2: pra mim o Alex Luthor agora é o Zuckerberg, cara, porque pra mim ele é o vilão certo, perfeito, então fechando lá com o com um cara pra poder ver se ele faz uma participação no filme, até porque o, o Lex Luthor já foi também um dos Organizadores do, do Esquadrão Suicito Em uma época lá nos quadrinhos né? Na época ele era presidente dos Estados Unidos O que eu acho curioso é que o filme É logo depois do Batman vs Superman né? Eu acho que é o primeiro filme depois do Batman vs Superman E tem uns rumores também que estão falando Que no Batman vs Superman vai ser citado Que o Coringa já é um personagem vilão Conhecido de renome Que as pessoas já tem medo e tal, tal, tal né Então ele não vai ser uma história Para contar
0: um pouco a origem na verdade do personagem Ele já está estar estabelecido um pouco Assim como já estava o, o Coringa do o The Fleischer. Ele não nasceu Ele já, já era um cara que estava aprontando lá Desde o primeiro filme, né? Não apareceu Ele estava aprontando nas ruas lá E a sua limpa lá, a sua cata Até o, o Gordon aparecer, mostrar o baralho dele Então eu acredito que eles vão seguir essa linha do, do Nolan também De que, olha, está tudo estabelecido vamos mostrar origens, não Tomara que seja assim, né?
1: A utilização do Coringa, talvez, como a missão deles, digamos Até explicaria Além de usar a Arlequina, explicaria a presença dela no grupo, né? Porque, tipo, seria mandar o Waller dizendo: Porra, essa mina conhece o o cara, ela foi parceira dele, então ela é a melhor pessoa pra gente obrigar a dar um jeito de achar o cara, sabe? Sobre isso que a gente está falando Sobre Coringa, Arlequina E todos esses personagens serem estabelecidos Que eu acho que o Padrão Suicida Era um filme para acontecer depois, sabe? Tipo, não agora, no início Do universo cinematográfico da DC Sendo construído Porque você pega toda a ideia De que o universo já existe E já tá funcionando E você é jogado no meio dele, assim, sabe? Eu, eu ia ser muito mais legal Se a gente fosse conhecendo esses personagens Esses vilões dos filmes, sabe? Tipo, pois você juntasse eles Isso eu acho que ia dar muito mais impacto do que simplesmente dizer Ah, esses caras aqui já são vilões Eles já andam fantasiados por aí fazendo merda E a gente vai ter que juntar eles Ó, oh, ó oh você bancando Marveco Prefere o The Marvel Way, né? Aquela coisa de... Não, cara, eu acho que eu pre- prefiro, claro Mas eu prefiro, usando o exemplo da DC Eu prefiro o The DC Way De fazer ah, esse cara. errado, cara Eles fizeram isso com Arrow, sabe? Eles ah. começaram com Arrow, foram apresentando os personagens De universo, iniciou com Arrow e foi crescendo Então, você conheceu primeiro os vilões Em Arrow, pra depois eles formarem o Esquadrão Suicida, por isso que aconteceu no seriado. Fica mais fluido, tá ligado? Tu conhece os personagens. <risos> você... Porra, que massa. Pra você seria mais interessante se a Mandu fosse Nick Fury da DC, aparecendo <risos> nos, nas eixas finais. <risos> Não necessariamente, cara, não necessariamente Ela podia aparecer num filme exclusivo Do Sim. Esquadrão, sabe? Ela chega lá Na prisão, depois que a gente já conheceu Pelo menos alguns dos personagens, pelo menos a Arlequina, Sabe? Porque se você joga essa ideia De que o Coringa já é o fugitivo E a Arlequina já foi amante dele, tá, beleza Pra gente que conhece o personagem Faz sentido, mas pro público Não vai criar o mesmo impacto, entendeu? Pra... Eu acho, Sim. né? Pode ser, posso estar falando besteira Eu tenho medo de
0: ele estar fazendo material Pra fã, porque eu não sei se temos tantos Fãs de, de, do Esquadrão Suicida assim, eu é. acho que eles estão eles querendo jogar um esquema meio Guardiões da Galáxia, né? Olha, vamos pegar esses personagens... Contar a história de um só E eu acredito que a história que eles vão contar Vai ser da Arlequina Eu acho que o material vai girar em torno da Arlequina Porque é ela que tem a relação com o Coringa Fazer como no Guardiões Você conta a história de um só E o resto fica em, meio que em torno dele né? Ou seja, é não que ela seja a principal Nesse caso como foi o Peter Quill Mas assim, no caso, do, no caso dela é, Ela tem como motivador Um personagem muito maior Dispensa apresentações Todo mundo é.
1: reconhece o Coringa Concordaria contigo, eu concordo na verdade Mas eu concordaria mais se não fosse O Will Smith no elenco é? E o Will Smith eu... nunca vai aceitar Fazer um Seu... filme que ele não seja o personagem
0: eu... É? eu quando eu ouço Will Smith como pistoleiro, pistoleiro Me dá uma sensação Horrível de um trabalho do Alamu Estragado, A Liga Extraordinária <risos> Porque na Liga Extraordinária a, a pessoa que reúne todo mundo A pessoa que é a chefe do bando É a Mina E aí porque tinha o Chancona de peso Acabou sendo ele todo holofote E extra- desvirtuou toda a parada E eu acho que vai acontecer uma coisa parecida com isso Porque tem aquela coisa O, tá, o pistoleiro é o principal, mais conhecido O Capitão Boomerang é o alívio cômico é, E os dois carregam todo aquele resto De, perso- de pessoas mal encaradas Para as batalhas Só que Atualmente, a pessoa mais popular, eu acredito assim, seja Arlequina,
1: né? Isto para pensar, o o pistoleiro é um personagem muito bidimensional, assim, qual é o plot do pistoleiro? Mata pessoas, foda-se, sabe, Nesse caso, o nome do ator é muito maior que o nome do personagem Tipo, não é que nem você botar o Ben Affleck como Batman, ok? O Ben Affleck é um ator conhecidíssimo Só que é o Batman, cara Todo ser humano do mundo conhece
0: ah, Eu sei que eles ignoraram o personagem Mas assim, teve uma fase do personagem, o pistoleiro Que o filho dele foi estuprado e morto o personagem é totalmente pesado Ainda nessa época do Esquadrão Suicida Eu acho que as histórias paralelas O filho dele foi estuprado Ele pegou o cara e torturou o cara tirando no, na, no pé, na canela, no joelho, nos braços, pro cara sofrer como o Filho dele sofreu. É, dizer? A gente não vai ver porque vai ser o um filme PG-13, né? é Exato, então <risos> assim, esse é o personagem que o Will Smith não vai fazer nunca, entendeu? Não vai ter o, o pistoleiro, o pistoleiro. Inclusive, que né, Vocês chegaram a falar isso O Will Smith não vai esconder a carinha dele 70% do filme, né? Ou vai fazer igual o Capitão América, né? Ou vai arrumar toda hora um multivídeo pra tirar o capacete, né?
2: O próprio Peter Quill no Guardiões é assim também, né? O capacete dele é muito massa, muito legal Mas ele passa boa parte do filme sem
1: Peter Quill eu eu aceito, cara O que eu não aceito é o Garfield Tirando a máscara de Homem-Aranha de 5, 5 minutos do filme Não, e e aquela máscara que você sabe Quando você olha pra
0: aquele bendito uniforme Você não vê a porcaria da costura É impossível aquela máscara sair na hora de tirar a máscara, é uma outra máscara, é um outro uniforme. Aí toda hora ele fica tirando, é essa, você tá vendo, não tem costura. Como é que ele faz? Magnético? Transmorfa? É de moléculas instáveis igual do... o Quarteto Fantástico, né? Aí tu vê é, o
1: realismo é. daquele filme do Batman, o Retorno, que ele rasga a máscara, né? Exato. <risos> pois é, não vira o pescoço, mas rasga, né? <risos>
0: <risos>
2: <risos> Assemble Task Force X. Nós temos outra missão mission. O Pistoleiro no Aaron, por exemplo Eles utilizaram um subplot Assim, pra dar uma noção um pouco mais Porque assim, Will Smith a gente sabe é o herói americano né? Tipo, ele vai ser sempre Essa noção de herói, porque é filme que ele fizer Então dificilmente ele vai fazer um personagem vilão é, Mesmo sendo um vilão no filme Em Aaron, eles utilizaram a lógica de que O Pistoleiro tinha uma filha, se não me engano E a filha era doente, ou alguma coisa do tipo assim Ele tinha que roubar Pra ter dinheiro, pra dar uma vida melhor pra filha Então acho que provavelmente eles vão usar essa lógica, né De que ele não é um vilão completo, ele faz as coisas Porque os fins justificam os meios, né
1: O Estevão deu um exemplo muito bom da Liga Extraordinária cara. Tipo, sabe, ele vai mandar Na produção, se ele disser, não, não quero Usar máscara, ele não vai usar máscara, e se ele disser Não, o filme tem que ser sobre o pistoleiro, vai ser sobre o pistoleiro Entendeu? E ele vai fazer isso E daí, entra no negócio, desculpa Estevão, eu te interrompo Estevão, não, alguma coisa.
0: Não, eu estou só gemendo, estou concordando <risos> É mania besta, ao invés de Deixar todos <risos> falar, a gente fica bem assim Uhum, é, uhum, é. pois é Foi, né, é isso mesmo
1: mas o lance é que, tipo, tá, o Will Smith, então ele tem que ser o herói do filme. Então eles podiam ter invertido dois personagens e, e resolver isso muito facilmente. Mesmo porque o Will Smith, como já foi falado, ele é o herói americano. O Will ah. Smith podia fazer o papel do Rick Flag, quer dizer, ele é o soldado que coordenar o grupo. Então ele não é o um vilão, ele é tipo o cara que manda nos vilões. Porra do Tom Hardy podia ser o um Pistoleiro, cara Porque o Tom Hardy não tem essas frescuras O Tom Hardy é britânico O Tom Hardy faz o um vilão sem problema nenhum E ele já tá nessa pegada de
2: explosão, tiro e essas coisas, né? Depois, agora, os filmes que tá fazendo assim Vai fazer o Mad Max também, né? Então, realmente, funcionaria bem mais interessante Agora, aquela coisa, né? O Pistoleiro é mais legal, mais descolado com o público E o Smith não queria ficar com um saudadozinho, né? Ele quer ficar com descolado
0: Tô procurando essa foto do, do J.Curtney, Jay Jay, né? J.Curtney,
2: que eu é o capítulo do bumerangue. O J.Curtney é o filho do John McClane, A Good Day to the Die Hard lá, uh, Duro de, de matar tudo,
0: ah, vai ser o bad boy australiano, digamos assim, fazendo piadinhas cada vez que joga o bumerangue, né? Enquanto é. o outro era feio, escroto e, e que se veste ridiculamente, né? Não, estou preocupado, na verdade, né? Mas eu tô... <risos> eu, eu, tô eu tô ficando meio... meio... tô broxando.
2: Cara, o Jay Cutner eu acho que é curioso porque ele é o, não sei se vocês viram, né, o do ataque, o personagem dele é horrível, não tem expressão nenhuma. Também então vai fazer o Terminator, Genesis, novo agora, também, e já fez o Divergente, não, você vê o típico de
1: linha dele, né? Esqueci o nome do personagem que o John Connor manda passado, caralho. O pai do John Connor. Enfim. O pai do John Connor, é. vai ser é o pai do John Connor, foda-se.
0: Tá sendo aquele ator que aperta de filme, um bocado de remake, um bocado de coisa e nada foi interessante. Ou seja, é o
1: novo Colin Farrell, né? Ou seja. Esse é, é aquela fazendo tentativa... uma
0: porrada de filme.
1: Esse cara é a tentativa de criar um novo ator de ação, assim. Tentativa frustrada de criar um novo ator de ação. Sofrível.
2: Quando foi colocado aí no Dodo Matar 4, foi exatamente essa. De, tipo, ele ia seguir com a franquia. O filme foi um fracasso de bilheteria. É então, né? E ele não convence. A história também a é uma porcaria do filme também. E Bruce Willis também tá uma porcaria no filme. Mas não convence Willis como ator
1: de ação. Tipo, ah tá, foda-se. Me dá dinheiro, eu faço nada. Ah, ah,
0: Bruce Willis tá piloto automático desde o segundo, né? Assim, Pensa
1: social, tá. vocês querem mesmo fazer mais uma merda dessa? Dá dinheiro aqui, beleza. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? É isso. <risos> E assim, o Capitão Boomerang, cara, como vocês falaram Ele é tipo um cara muito escroto Ele é um cara muito cretino, assim, sabe Era pra um ator, não tô dizendo especificamente ele Mas era pra um ator estilo o Stifler fazer, sabe Que é um cara esquisito, escroto Exato, cara. exato não, É Moura pra, pra
0: direção, hein Meu voto é do Moura pra direção Meu Deus.
1: Perfeito Um ator Perfeito. nessa linha, assim, escrotaço sabe tipo, Esquisito, escroto, que chega lá e fala, faz merda sabe? Porque ele é pra ser um o livro Cômico da porra do filme E daí não, mas vamos botar mais Um, um brucutuzinho ali pra dizer que, é, que é filme de Brokutu. Você tem até agora três Brokutuzão, né é, Will Smith
2: faz filme de Brokutu, apesar de não ser tanto, o Jay Courtney o Tom Hardy. Três Brucutão na equipe, aí você vem com duas mulheres, né que é a Halequina e a, a Magia, que eu nunca vi, nunca vi essa, essa personagem, <risos> não sei nem para onde vai também.
1: Segundo o nosso amigo Rafael Rodrigues, com quem eu, eu debatia sobre esse elenco, ele disse que é uma personagem que é meio clássica dos quadrinhos suicida do e que ela tem, pelo menos nos quadrinhos, ela é máscara que ela tem dupla personagem então ela é meio doida. Feiticeiro Scarlet, para pensar agora. Mas ela é. <risos> Ela é meio doida e tal E daí eles têm dificuldade de controlar ela Porque tem horas que ela tá ok, obedecendo Tem horas que ela pira e não, não obedece mais tal.
2: Ah, sim, então agora eu sei quem é magia Eu acho que a magia deve ser a personagem Que é a primeira vilã no arco Da Liga da Justiça Dark É como se fosse uma bruxa que domina Uma pessoa boazinha, assim Então provavelmente vai ser bem ah, sim. Firma, lógico.
1: É, o que eu achei interessante sobre essa personagem Especificamente, e se eles realmente Usaram o nome Enchantress, né ABC, pelo menos isso, eles não estão com receio nem vergonha de misturar todos os plots possíveis, né cara, alienígena tecnologia, vigilante, mascarado Mitologia grega, mágica, vai tudo Se é um universo compartilhado, é um universo compartilhado mesmo, sabe? Tem
0: tudo Eu acredito que o lance lá deles fazerem lá o Aquaman ser filho de Poseidon Primo da Mulher Maravilha É uma forma de reduzir essas opções também Eles também não não querem colocar Atlântida com uma história só As Amazonas com uma história só Eles estão tentando reduzir o mínimo também, o máximo das opções Eu tenho quase certeza que todos esses caras terão sido presos pelo Batman porque assim, ele vai ser apresentado ao super-homem, não houve uma citação sobre ele no... no, Não, reticonizaram ele total. Exato, não não houve nenhuma citação do super-homem nos filmes do Nola e não houve nenhuma citação do Batman no filme do Man of Steel então eu acredito que assim, pra poder justificar quanto o Batman fodão, vai ser o seguinte, foi ele que prendeu Todos esses, esses caras. Enquanto você tá se ferrando lá com, com aquele kriptoniano de, que você trouxe pra cá, prendi todos esses caras que agora viraram agentes do
2: governo. Na verdade, já tudo, né? Porque, tipo, no Superman não dá nenhuma indicação de nada. Como eles estão falando que Batman versus Superman, o Batman já vai estar tá agindo há vários anos, aí pelo menos uns 30 anos,
1: sei lá, 20 anos. Não, 30 não, né? 30 com <risos> 70
2: anos. <risos> não, mas pelo estar tá agindo há um cara que tem pelo menos uns 20, 15 anos, então. E ele já tá agindo na surdina, que é essa coisa que eu acho mais. Eu sempre eu achei muito escroto isso Do Batman estar agindo assurdo E na vida toda E ninguém nunca, percebe, nunca ter percebido Como vai ter logo depois dos filmes do filme do esquadrão Então provavelmente Isso vai ser realmente isso aí, de, de, de ser o cara Que prendeu todo mundo E ser tipo Nós odiamos o Batman Todo mundo odeia o Batman Aí o Batman
1: vai ser vivido Pelo Chris né? pelo... Aí... É. Se o Batman Ele agisse que nem o, o Arrow ó, Pagando pau pro, pro seriado Que nem assistiu <risos> Mas <risos> O Arrow, que fica lá na surdina mesmo, ele mal aparece, papapá tal. Eu entenderia que ele realmente passou ali 10, 15 anos. Não, agindo. mas assim, O Arrow fica mas na surdina, porra, mais ou menos, né? É, mais do que o Batman, que tem uma porra de um tanque de guerra, né, cara? Olha, o,
0: o Arrow tá no noticiário. Ele não tá agindo na surdina nem, nem, nem pro cacete. Tá toda hora no noticiário, qualquer
1: coisa que ele faz. Olha, o capuz é fez. O, isso. o capuz fez arqueiro. Era... Era... Por que eles não chamam ele de arqueiro verde, cara? De, ou de arqueiro, pelo menos? O capuz é o cu da mãe do é... que escreve isso, né, não, cara? Agora... Agora, agora na
2: segunda, na terceira temporada, de fato, que eles estão realmente chamando de Arrow, né? Eu não entendo, é, mas
1: por que, que eles ficam segurando isso? Aí eles botam é, outro é, nome.
0: É. Porque assim, o Arrow é história de origem, né? História de origem mesmo. Então esse cara construiu a reputação dele. Eu, eu acredito até que, assim, ele mesmo não queria esse nome, o Arrow, né? Porque o cara fala assim, ah, tem que pular o um nome ficar capuz, né? Aí foi o quê? Flash Green Arrow, né? Sem falar, não, não é muito infantil esse nome. Então mas é, isso, é a
1: DC é falando, a gente não chama ah. assim porque a gente acha infantil, tá ligado? Exato. É a DC falando isso. Porque, Aham. caralho, velho, tudo bem, ele não tem um codinome no início e tal. Mas não inventa outro codinome, tipo Capuz, ou o viu que eles ficavam chamando o cara de borrão. Porra, velho. Na primeira temporada era pior ainda,
2: não, Porque além do, do Capuz era o vigilante, né? Não, ele é o vigilante. Ele é o vigilante. Porra, todo mundo é vigilante se você ficar fazendo ações de ali Assim,
1: eu acho que na primeira temporada eles falavam, é porque na tradução a gente lia como o vigilante, mas eles falavam um vigilante, tem um vigilante andando. O... Não,
0: e na verdade é o seguinte, olha, quem, quem chamava de capuz era a imprensa e a própria polícia de forma
1: pejorativa,
0: mas quando eles queriam se referir ao cara, a polícia se chamava de vigilante, ou seja, a polícia ela falava, não, é tem um vigilante, é o vigilante, vigilante, a imprensa e as pessoas conheciam
1: ele como capuz. Com uma flecha eles podiam dizer, ah, o flecha... <risos> pronto o pelo É que faltou o já... feriado do Flash do sétimo episódio disseram, ok, o nome dele é Flash. Não tem mais frescura. É que faltou o J. J- Jameson, né? Ou falou Lois Lane. Quem deu o nome de Flash foi uma
2: menina que é espirante repórter, né?
1: Não, na verdade foi o próprio Barry que sugeriu Sim. pra ela. Né? Mas
2: quem provavelmente vai escrever blog, né? Porque é do ah, escolar não, não é o divulgou... é
1: blog. Ah, mas porque, né? No universo televisivo da DC, o arqueiro verde é o Batman e o Flash é o super-homem, né? Que isso tá óbvio. Uhum. A Isis é repórter, que dá nome, faz entrevista no telhado. O Flash do seriado é muito mais Superman que o Superman do do filme, né, cara? Porque o Flash, antes de prender o vilão, ele salva todas as pessoas e não permite que ninguém morra, né? É, mas eu acho que, tipo assim, ele
0: ele tem a experiência de ser um cara que já viu muita gente morta, né? Assim, não protegendo o roteirista, porque tá, eu tô tentando... É achar uma justificativa para um furo de roteiro, mas assim <risos> né, exato, estou procurando assim, mas se pensarmos assim um criptoniano que tentou se preocupar com a vida humana por algum tempo, não sei o que, quando viu que ele conhece a própria força ele sabe o que ele pode fazer, tanto que ele fez aquilo com a cidade, se esse cara falasse assim se eu deixar esses caras vivos ou né, se eu não parar esses caras não é só essa cidade que vai se ferrar, vai ser todo mundo então eu não
1: posso me conter não justifica o um furo de roteiro exato eu, qual é a lógica de eu parar esse cara e não, não permitir que as pessoas morram eu vou pegar esse cara pelo colarinho uhum. e vou atravessar três prédios com ele não sei mas que... ai <risos> cara pega porra do cara e voa sei lá pro oceano. ele joga contra um prédio você tem que entender ele é
2: o ótimo primeiro aí depois foi fazer foi não, ele sabe ele que o ótimo é um cara no prédio não vai machucar o cara mas, é se... não. ele viu o que o osman já fez ah não uma cidade tá bom para o mundo inteiro sobreviver então vamos destruir essa cidade Toda. Vamos destruir a cidade
1: porque eu adotei como lar, né? Pra terminar do Flash ali, o último episódio, um dos episódios que eu vi que o, o Capitão Frio foge exatamente assim, cara. Ele faz um trem descarrilhar e o Flash, ao invés de ir atrás dele, ele tira cada pessoa de dentro do trem, cara. Ok, tá ligado? Olha como eles conseguiram transformar o Flash no que era pra ser o super bem, velho. <risos> Parabéns, universo televisivo da DC, vocês estão fazendo direito.
2: Assemble Task Force X. Nós temos outra missão de
0: suicídio
2: falar dessa coisa do, do, do Superman do ataque, né, que o Batman vs Superman que vai realmente ser o pilar desse universo cinematográfico aí da DC e aí no próprio filme já estão, vai ter essa reverberação, né, um lado de pessoas contra Superman, porque ele destruiu a cidade, e outro lado apoiando saiu um rumor também que o Lex Luthor seria o cara que estaria investigando e várias pessoas com superpoderes ao redor do mundo, né, vigiando elas e, e até por isso que falam que ele pode ser que ele apareça no filme do Squadron um Suicida alguma certa responsabilidade nesse sentido, né mostra um pouco que eu acho o que vai ser um pouco trabalhado nos quadros sociais exatamente isso provavelmente essa equipe vai ser formada também é muito por conta do que aconteceu em Metrópolis né muito por conta do caso do Superman olha agora a gente tem que realmente utilizar essas pessoas que estamos temos aqui como presos tem poderes para poder fazer as coisas que a gente sabe que tem gente perigosa
0: por aí que a gente tem que pedir olha que interessante você tem um furo de roteiro como é que você resolve um furo de roteiro Assumindo que ele foi Cuidadosamente planejado Para dar início ao universo do DC É
2: <risos> verdade
0: Não, graças àquela coisa que aconteceu em é Metrópolis O Batman vai lá batendo <risos> Super-homem E aí a, o governo vai, criar um, vai pegar um bocado de vagabundo E vai colocar para poder Defender os interesses do governo Eles pegam esse grande erro que foi só de destruição, só de muito efeito, muito clímax, né? Transformar isso no que exatamente foi o Big Bang do, do universo DC. Aí como é uma coisa engraçada, né? O
2: grande Starter, a grande base do universo DC é um erro.
1: É, eu tava vendo Superman Returns de novo, que tava passando na TV a cabo esses dias. E eu peguei só da parte que já começa a ilha de Kriptonita lá do Lex Luthor. E daí tem, cara, uns. Um... Três minutos de cena Que é o Superman salvando pessoas na rua Sai voando e vira E usa a visão de calor pra impedir que os cacos de vidro caiam sobre as pessoas Aí ele vai lá e salva um cara que tava caindo num prédio e pede um incêndio e cara, não tem mais que 3 minutos de cena. Que o Zack Snyder poderia ter gasto <risos> pra fazer no filme dele dizer, olha, ele se preocupa com as pessoas. Então o Super-Militar <risos> dizia, e puta tá que pariu, ok, o filme tem bilhões de defeitos, mas é isso que o super-homem faz, cacete. Mas, querendo ou não,
0: este é o universo DC que está sendo criado, cara.
1: Não é o universo DC que queremos, mas é o o que merecemos (risos) O universo que queremos é o que o Zack Snyder consegue fazer
2: Eu posso até apostar, se o Cônico for o
0: vilão, quem vai morrer é a Alerquina.
1: Cara, quem hum. vai morrer é o ator menos famoso.
0: Eu acho ela que fez... quem vai morrer é o cara com menos saco de continuar franquias, o Smith. <risos> Pode ser também. O Mago Robbie, né,
2: que vai fazer a Arlequina, ela fez o Lobo de Wall Street, se não me engano a mulher do... do, é do ela é a
1: do Que ah. fez uma
2: boa atuação em uma das cenas mais comentadas do filme também, né? Que é a cena dela lá, lá no, no escritório com ele. Eu não, sei, eu não sei o que esperar muito, porque no filme ela aparece pouco, ela não tem grandes
1: atuações assim em outros filmes, em é, séries... no né? Lobo de Wall Street a, a função dela é ser gostosa. Né? Então...
0: É, e ela faz bem. Esses filmes não tem roteiro. É. O filme não tem, o filme, filme assim, geralmente filme de ação não tem a, a, roteiro. Tem orientação de diretor. O problema é que esse pessoal vai ter vai vai seguir um plot O diretor vai mandar ela falar alguma coisa, ela vai falar alguma coisa com uma marreta na mão, com uma uma roupa né? colada, com uma risadinha no final, que vai caber a ela porque é um bocado de personagem, entendeu? Assim, a a Zoe Zaldana lá no no Guardiões da Galáxia, caraca, Hum. ela foi reduzida a uma pessoa com um pouquinho de interesse romântico... Até a personagem lá do Dr. Do Who, lá, a, a, a Terry Guilherme teve um pouco mais de destaque que ela, sendo vilã, entendeu? Sendo que ela era uma das protagonistas e devia ter um pouco mais de, de destaque. Então assim, o que vai acontecer com a Arlequina é, acredito, um cara dirigindo. É, você vai ser alegórica, talvez vai ter uma cena com o Coringa por causa da relação de vocês dois e tal. Ele vai chegar tá esperando muita coisa.
1: Minha aposta. Um vai morrer, um vai ser traidor. <risos> um vai morrer por acaso tá? Um vai ser traidor E um vai morrer para se sacrificar pela equipe Eu vou estragar logo o
0: filme e vou dizer o que acontece Tem uma cena antológica Dos quadrinhos, o esquadrão suicida está tentando descobrir Quem é o, o traidor E todos estão pendurados, galpão e aí descobrem que é o Capitão Boomerang. E aí, então, o que o pistolero faz? Atira nas duas mãos dele.
1: Eu sei até que a revista está falando é uma do Superboy. <risos> do Superboy do Havaí. Do Superboy, confere,
0: é desenhada pelo Tom Gromit. Eu não, sabe, não, não me lembro quem escreveu, não. Mas eu acredito que essa cena vai acontecer porque é uma cena pô, o lance do, bumerang, do Capitão Boomerang, usar as mãos. E essa cena já foi utilizada no filme do Demo- Demolidor, com o mercenário. Vai parecer que é cópia. da Marvel, mas na verdade é uma cena original da DC, né eu acredito que vai vai ser isso o o Boomerang vai ser o traidor o Will Smith é o vilão barra código de honra e vai chegar e vai atirar nas nas duas mãos do cara ou vai ser aquela coisa de abandonar o cara na ilha com cenas que mais cabem ao personagem mais famosas do personagem, né eu aposto que quem
2: vai morrer vai ser a Harlequina por conta do se for o Coringa o vilão. E que o Tom Hardy vai ser o que vai continuar e o Smith vai abandonar. <risos> é, eu acho, eu acho que tá uma boa, entendeu? Podemos fechar o roteiro? Fechar o roteiro e entregar pra descer? Pronto, já tá, já tá feito, já completo, já. Certinho. Assemble Task Force X We have another suicide mission. O diretor desse filme é o David Ayer, que ele não fez grandes coisas na vida, ele dirigiu o SWAT. O grande filme que ele dirigiu mais sucesso assim, foi O Dia de Treinamento. The Fast and Furious também Foi os dois filmes aí, eu acho que foi mais
0: sucesso dele. Ou seja, um, fi- um, filme de, um filme de tensão, né? Porque o Dia de Treinamento é um, é um bom filme com relação Sim. à trama. Funciona assim, mas funciona. The Fast and Furious, vamos, vamos combinar que é um, f- é um filme. Não de adrenalina, mas é um, o, cara, o cara sabe de onde pegar, né? O...
2: É basicamente um diretor de ação, né? Realmente um diretor de ação, tiroteio e tal.
0: Pois é, eu, só que eu, eu acho que pro, pro, pro Esquadrão Suicida tinha que ser uma coisa meio, meio, meio drama, meio, não, não drama, mas assim, espionagem meio, entendeu? Uma, uma mistura, assim, porque estão tá com cara de que vai entregar na hora, vai ser uma coisa jogada, vai, vai plantar uma coisinha ali essa coisa não vai fazer sentido algum entendeu? E depois quando forem colocar no filme lá, eles vão forçar vai ser
2: aquela coisa, eles estão no meio da missão e de repente o cara vai usar um celular escondido ali e o cara fala, o que você está ah. fazendo? Não, eu estou vendo as minhas mensagens de, de dando, da p- dando uma
0: piscada é, dando uma piscada, né? Assim, é, aí, essa,
2: né? é aquela coisa bem assim, né? de filme de ação, de grupo
0: ou vão fazer igual a Liga Extraordinária, né? O da Liga Extraordinária é, é muito
2: tosso, cara. Porque, tipo, qualquer pessoa com um pouco de cérebro Isso. percebe, né? Cara? Antes mesmo de ser revelado. É muito muito
0: Temos um consenso que Liga Extraordinária é horrível e eu tenho muito medo de que o padrão suicida vá pra esse caminho. Tem todos okay. os elementos aí. O Will Smith é o Sean Conner, né? Uhum. O William Mina, que deveria ter uma importância. Na história vai ser a menina que fez a Harlequina, ou seja, as duas feitas por, por atrizes. Até a atriz que fez a Williamina é uma atriz que fez muitos trabalhos, mas assim, nunca emplacou uma coisa muito grande. E aí já essa menina não tem muita experiência. As duas com um papel de destaque. Prenúncio desastre aí. E os outros personagens que não tem o, o cara que fez bem, né? Oh. Mesmo assim, num papel de um personagem que não era ele. Então, assim, tá com cara de ser uma nova Liga Extraordinária, que é aquela coisa, eu vou ver, eu vou ter, talvez aí entre os meus DVDs, como eu tenho a Liga Extraordinária, infelizmente, entendeu? (risos) Eu tenho, tenho sim, tenho sim, infelizmente eu tenho. Fazer o quê? Vai ser ser isso, né? O
2: pior que a Liga Extraordinária, eu gosto do plot da história, cara, eu acho muito legal, a ideia que eles tiveram pra diferenciar da HQ foi muito interessante, só que, né, muito mal feita.
0: É por isso que eu vejo É uma outra mídia É uma outra coisa E eu me sinto realizado Vendo aquilo Aí a gente lamenta Quando o resultado Não sai tão bom Quanto deveria ser Eu só não lamento muito Pelo um suicida Porque não é uma coisa Que eu acompanhei muito Muito, muito Deve ser triste pra quem acompanhava mesmo,
2: né? Que nem quando as pessoas que acompanham realmente os Novos Titãs Aí, tipo, você disse que vai fazer uma série E a série não sai interessante, né? Você fica aquela tristeza, né? Deve ser realmente uma... Eu não acompanhei também Esquadrão, Não tenho essa história de acompanhar eles Nem os Novos Titãs, por exemplo Você
0: sempre quer ver um filme legal, né? Falando um pouquinho da Marvel Eu lia muito X, né? Até hoje eu não vi aquele piloto de série Ou foi um filme, não me lembro muito bem Tinha Jubileu, Derme... É o tipo de coisa que não, eu não quero pra minha vida. Aquela versão
2: da Generation X é muito toncha, né? muito, muito, realmente anos 90, de orçamento horrível assim, das piores épocas da Marvel no cinema.
0: A Liga da Justiça, eu, eu não me arrependi porque foi um consolo Ver a Liga da Justiça América no cinema, né? Ver, ver o filme da Liga da Justiça assim, quando eu olhei aquilo na tela, quando eu vi o Ajax daquele jeito horrível, o <risos> de marcha daquele jeito, Capitão Atom barrigudo, de armadura e barrigudo. Ninguém quer fazer minimamente parecido com os quadrinhos E pensando bem, quadrinhos na tela ficam, horrível, ficam horríveis Aí veio a Marvel, fez isso E veio a DC, quer fazer a coisa também funcionar Foi um dos caras que mais fiquei frustrados com, com a capa do Superman A capa do Superman a capa do Batman A capa não está, da, não está da cor do capacete Porque era uma capa hum. preta estranha de, um, de uma coisa que não parecia ligada de alguma forma ao, ao elmo do personagem Aquilo me incomodou muito do Batman Begins eu tenho quase certeza que o Esquadrão um Suicida ele vai decepcionar só pelo caminho que tá indo, assim. Não consigo ver o material dando certo, infelizmente. A gente tá falando desses
2: personagens que vão ser os atores de, de fato da história, mas eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, do, de um grande também rumor, que ainda não é confirmação, diferente desses outros atores, um grande rumor de que a Amanda Waller poderia ser feita pela Oprah Winfrey. Eu achei foda pra
0: caralho seria legal. Apesar de que eu tenho a minha preferida, que seria a Monique. Porque aquela ali já fez mulher rigorosa, briguenta, seria uma uma boa. Eu que não sei qual Monique você tá falando. Monique. Ela fez a mãe da, da menina de preciosa.
2: Ah, sim. Verdade.
0: Eu conheci a Monique vendo reality show sobre onde ela era uma diretora que ensinava boas maneiras a ex participante de reality shows da VH1 todas as mulheres que participavam de Flavor of Love todas as ex pretendentes do Flavor Flav vocalista do Poison Brit Brit Michael, Michaels iam para uma casa e ela ensinava boas maneiras para essas para essas pessoas <risos> entendeu? E depois ela fez Preciosa Seria pra mim uma ótima da
1: Waller Mas se ela conseguia conter Ex-participantes de Big Brother Ela consegue conter os bandidinhos da DC Cara, cara, não não é de Big Brother É de
0: participante Daqueles programas de encontro Do Flavor Flav Eram barraqueiras Aquelas barraqueiras... De alto nível. Era é, praticamente Esquadrão Suicida.
1: Então, já tem experiência, cara, em lidar é com jeito o
2: jeito é. de O que eu acho interessante desse, desse rumor, né, de ser a Oprah, é porque a Oprah... Tá certo, ela tem a fama tá com a fama e tal tal, mas ela sempre foi muito conhecida por ser mais gordinha. O que é interessante porque na DC, a Amanda hoje em dia nos quadrinhos e até no Arrow, ela é um perfil totalmente diferente, né?
1: A Amanda Waller dos 952 tinha que ser a Naomi Camp, meu filho.
2: Pois é, então aí é, o que eu achei curioso é isso, assim, como assim no, eles botaram uma diretriz no quadrinho de ser um, um perfil, Aí depois no, na série também então, segue esse perfil, aí quando você vai fazer o filme você já mudou o perfil.
0: Consolida aquela, aquela intenção deles de que o seriado não vai ter nada a ver com o universo do
1: cinema. Não, distinguir bastante, assim, deixar bem diferente, sei lá.
0: Eu estava falando com a Ana, minha esposa aqui, sobre a Amanda Waller. Para mim seria ótimo nos quadrinhos se a Amanda Waller ou o aparecesse dando um tapa na cara dessa nova Amanda Waller falando bem assim, ó, cala a boca filha fosse a mãe, entendeu? E a sair novinha aí é só a mãe da morte Segunda. Exato. É, mas seguindo a lógica da
2: DC de que o lobo era um impostor e o outro veio e matou, ele arrancou a cabeça,
0: né? E o impostor era o o fodão, né, cara? Que arrancou a cabeça foi o Lobo Crepúsculo, né? Pois é. Vocês estão vendo algum horizonte nessa nessa coisa? Eu tô tô ficando cada vez mais deprimido, cara. Assim, eu quero me surpreender. Tô baixando muitas minhas expectativas. Pra não chegar lá no cinema e ter comido pipoca só, né? Ter só mexido de refrigerante e comido pipoca. É pequeno demais, mas eu quero conteúdo. Eu quero um pouquinho de conteúdo.
2: Eu não, não levo muita fé que vai ter esse conteúdo. É, é muito complicado o Warner fazer filmes de grupo bom. Até os perdedores lá que saiu também, Um filme que é mais ou menos, ele não é tão bom assim, ele é bem mediano. Não é muito normal o Warner fazer filmes de,
1: de grupo bom.
2: É só escolher o Esquadrão por causa dos Guardiões da Galáxia, né? O então...
1: maior segredo de sucesso do Guardiões... Foi exatamente não tem nenhum ali no quinteto principal, fora, obviamente, o Vin Diesel e o, e o Bradley Cooper, que só prestaram as vozes. O Chris Pratt não era um grande ator, nunca foi um grande ator, então ele não optava muito de dizer, não meu, tem que aparecer mais do que os outros, sabe? Não tinha isso. Até a Zoe Saldanha, que é uma atriz mais conhecida e tal, mas também não tem, não tem cacife. Um cacife que o um Will Smith tem de botar o piru na mesa e dizer, não, se não for do jeito que eu quero, tô saindo fora, sabe?
2: Will Smith ele é contratado da Warner, né? ele vai faz filme direto pela Warner Então eu acho que o cara falou, eu quero fazer um filme de vocês de super-heróis Porque eu já tentei o Hancock, não deu certo e eu quero ganhar esse dinheiro também Então me bota aí algum personagem as os caras falam, pô, vai, mas tipo, personagem negro Não sei, tem um ciborgue, mas, um ciborgue a gente já escolheu o ator o que é que você quer? Ah, pô, tem um filme da Esquadrão Suicida
1: aí Qual é o personagem negro nele? Pô, nenhum Mas não, tem então qualquer outro aí Foi jogar ele Ele deve ter pego os divizinhos do Esquadrão E viu qual que aparecia mais na capa E <risos> era o pistoleiro e disse Esse aqui que eu quero ser Capaz
0: Eu quero ser essa aqui essa é a Equina Ah, não, não Qual é o segundo cara que aparece mais? Ah, o pistoleiro Tá bom, então eu quero é pistoleiro. Mas o cara é o Lord inglês. Tá, tá bom, vamos fazer um americano.
1: Agora ele vai ser do Bronx.
0: Fala, falar nisso, eu tomei um spoiler na cara de vocês, né? De, falando sobre o, o pistoleiro, né? Porque é o seguinte, é, é nesse, no, no
1: Arrow, eu tô na primeira temporada. Ah, mas daí não é spoiler. Né? Primeira temporada já faz quatro anos atrás, três anos atrás. <risos> eu sei, eu sei. Eu sou geração Netflix. O chegou na Netflix, pra mim é novidade.
0: Aí eu tô vendo o lá, bonitinho, certinho, não sei o quê. E pra mim, o personagem, aquele personagem, o, o, o pistoleiro
1: dali, da é péssimo. Na verdade, o oh, 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 Estevam, aí eu vou te dizer que eu também tomei spoiler, porque como eu falei, eu não assisto Arrow. <risos> eu na primeira temporada, e daí assim, quando dizem, vai aparecer um personagem tal em Arrow, eu vou lá assisto. Eu vi quando apareceu o Barry, eu vi quando apareceu a Canário, eu vi quando apareceu ah. o, a primeira aparição do Electron, né do Ray. Eu vou assistir o do Ted Grant, que eu não assisti, ah. mas eu também não sabia, que nem que o Pistoleiro tinha voltado <risos> para Arrow. O pistoleiro aparece
2: acho que em cinco primeiros episódios, né? Uma coisa bem assim bem no início. E ele aparece de qualquer forma, assim, em qualquer jogada, até parece que ele morreu e tudo. Ah, depois uhum. ele volta, ele tenta botar um pouco mais de trama nele com essa coisa do filho Ou da filha, não lembro agora ah,
1: mas é o famoso uhum. negócio que seriado no começo é quase todo, né, cara É procedural, é o vilão da semana E daí os caras, tipo, vão usando os personagens aleatoriamente Até é, que eles veem que eles estão queimando cartucho, né, cara
0: Exatamente, é a palavra que eu usar queimando cartucho Eu falo assim, peraí, 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 pegaram o personagem que mais aparece na capa de uma das nossas revistas e colocou pra morrer em um episódio, o grande tiro do pé foi terem colocado ele como o cara que matou o irmão do Diggle. Jiggle, é? Jiggle, 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 Jiggle. (risos) Diggle. Então, assim, pegaram ele, colocar uma trama ali que, putz, assim, não, não precisava. Não precisava ter um personagem ali. Porque assim, não dá pra ele depois virar um parceiro.
1: Agora tá tudo bem entre ele e o Digo, apesar de ele ter matado o irmão do cara, né?
0: Ele é uma pessoa que matou o irmão do cara por um motivo novo, porque ele tem um filho ah, tá. que ele precisa cuidar. Foda-se, né? Ah... <risos> Deixou o outro cara sem, sem pai, né? Deixou o filho do outro sem pai, então, né? <risos> Com isso,
2: motivo um de, 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 de viúva.
0: Ah, liberou pro, pro, pro irmão, né? Que pegou
2: ah, ela por dois
1: episódios e depois acabou. É um plotzinho ah, é de novela, né? Que era o meu irmão morreu, mas eu me apaixonei pela minha cunhada. É um...
0: São esses plotzinhos que meio que seguram, né? Assim, a é, sou, a, a trama.
1: Trama. dois episódios, né? É como se você lançasse um filme do Arrow por ano de 24 horas, assim. Você imagina o seguinte, você tá com um personagem Que ele se apaixona por essa
0: mulher Ele engravida e sai da da parceria Porque ele vai pegar, vai casar Vai ter um filho e pronto, acabou o plot Então eles acabam fazendo esses esses draminhas Assim, pro personagem sempre ter muito pra voltar E é ruim, É, é, é previsível, é chato o podcast Ele é sobre Esquadrão Suicite
2: O filme do Esquadrão Suicite É tão interessante Que ele já citou duas vezes velho. vou voltar pro ele então. Só para fechar Essa coisa do Arrow E do pistoleiro, pistoleiro Ele ainda é melhor Do que o Pistoleiro de Smallville você chegaram a ver O Pistoleiro de Smallville? Ah, eu vi
1: Que ele queria matar que Guenta
2: Que ele andava Como um cowboy Do Velho Oeste Com chapéu Capotezinho E tudo Smallville Não pode mais ser citado nesses... É mas aí Se você for pensar Nesse Pistoleiro de Smallville E for pensar no Neil Smith
1: Como Pistoleiro Quem é que a gente vai ter? As novas aventuras James, West. puta que pariu. <risos> Aí podia chamar o, o Kevin Klein de uma vez para ser, sei lá, o rei relógio, né? <risos> Tinha ficado otimista quando falaram, vamos fazer um filme esquadrão um Suicida. Vamos fazer lá estilão
0: Guardiões da Galáxia. tudo Guardiões da Galáxia. <risos> né? mais agora não leva fé, não leva fé. E além disso, vai causar uma coisa básica: opinião pública já reclamou de um rei do crime negro. Já reclamou do protagonista de, da nova franquia de Star Wars. O primeiro cara que apareceu era um negro. Aí coloca um personagem que naturalmente é branco, inglês, de outro tipo de, de raiz. Aí bota um personagem negro. E vão falar o peso do nome do personagem que influenciou isso. Eu acho que acaba sendo ruim pra gente. É reprovável, mas que podia ser evitado
1: com um direcionamento de elenco. Se eles feito a simples inversão de que o Will Smith fosse o Rick Flag, cara, aí foda-se, ele é um soldado americano, você não tem todos esses pretextos que os babacas vão usar de dizer, ah, mas estão trocando um Lorde britânico inglês branco por um ator negro americano, sabe? Ia tirar o argumento dos babacas. Porra, ele é um soldado americano, cara, foda-se se ele é branco, se ele é negro, se ele é chicano, tá ligado?
0: O personagem do Will Smith, ele tá ali, qualquer problema, qualquer celeuma que tiver, é falar, mas é o Will Smith, né? Talvez o problema com o personagem de Star Wars seja porque o ator em si o ator. é um desconhecido. Um Desde Washington ninguém ia estar reclamando. É, exato. <risos> Como não reclamaram o Samuel Jackson?
1: Ah, não, mas eles são clones do Boba Fett. Não pode... Eu não entendo nada de Star Wars. Mas até onde eu entendo, esse lance deles ser clones é só lá no começo, que inventaram é, ali. É, é só, primeira, é só primeira, as pessoas é, contratadas. É só a zero. primeira leva,
2: né? É só a primeira leva. Né? funcionários
1: depois. Eram né?
2: clones. É, exato. Assemble Task Force X. We have another suicide mission. Yetsy!
0: Cara dela é Vignie. Ela o que, que ela fez?
2: Ela fez um filme de Anna Karenini que eu não cheguei a ver, então eu não sei como foi a atuação dela ou a participação dela. E acho que foi alguma coisa assim mais de relevância lá. Ela era um modelo, na essa, verdade, É, né?
1: essa essa mina, ela tem cara de maluca assim. Eu acho que ela encaixaria melhor com o papel de Olha aqui, do que não, mas enfim, é, é.
0: As duas têm que cara de maluca. A Margot ela, ela encaixa mais com a, com a Arlequina. O rosto dela parece mais desenhável.
1: Ela é um nome mais conhecido, né, por causa do Lobo de Wall Street do que essa menina ali, né?
0: Falando de uma mulher que, que apareceu o quê? 20 minutos do filme todo?
1: No filme de 3 horas. É, exatamente por causa daquela cena que o Marcelo falou que é polêmica e tudo mais, que chamou a atenção, ah, blá, blá, blá. a mulher veio o nome, sabe? Mais do que aquela menina ali, que, sei lá o que que aquela menina fez. Então é óbvio que, que a atriz mais famosa fica com a personagem que provavelmente ó, vai ter mais destaque. Segundo a, uma notícia aqui, a, a da revista Época, a Kendall,
0: irmã da Kim Kardashian, casou-se com a cara dele vai no, no desfile da Chanel, tá? Casa, entre aspas, né? Então quer dizer ah, que é, é relevante.
2: Ela vem de uma família rica, da alta aristocracia inglesa, e sua avó materna era dama de companhia da rainha. Seu avô era ex-diretor da revista Queen.
1: Provavelmente ela tem sotaque britânico Provavelmente ela deve ter uma pose Meio britânica Entenda arrogante E é bem provável uhum. que por isso ela vai fazer o papel da magia Que tem jeito de ser a personagem que vai ser Porque assim, dá, dá pra ver mais ou menos pelos atores Qual vai ser o perfil dos personagens né? O Will Smith vai ser o, o bad boy ali Que não tá nem aí com nada e bababai, Mas que é o que vai resolver o problema no final E essa menina provavelmente Vai fazer uma magia que vai ser a, Aquela personagem bem coadjuvante Mas que vai ser meio snob, assim, sabe Tipo que ah. vai olhar pros outros de cima A Arlequina vai ser Arlequina Espero que seja Arlequina ah. em toda a sua glória né? A Arlequina é um personagem foda
0: A cara tem uma cara De uhum.
1: doida, de doida A magia é doida,
0: né? ela tem, tem personalidade uma um, distúrbio personalidade, né? personalidade Caiu bem pro papel, caiu e, é, e o fato de também assim Não vai ter muito destaque, não tem como ter muito destaque Num filme do Will Smith, Tom Hardy Jared Leto, Leto. Não, não, tem, não tem como ter destaque é, O filme vai ficar de...
1: distribuído, provavelmente, sendo Centralizado no Will Smith, com ele e o o Tom Hardy provavelmente se bicando o filme inteiro, vai ser o contraponto dele. E Arlequina vai ser a terceira ponta Eu acho que o Jared Leto, apesar de ele Ser o Coringa, eu acho que ele vai ser aquele Vilão que ele vai aparecer, vai ter Destaque, ele vai ser importante, mas ele não vai Estar em muitas cenas, entendeu? Ele vai estar Só naquele momento, isso seria Inteligente, eles usarem o Coringa Naquele momento chave, assim, tá ligado? Pra você sentir vontade de ver mais Coringa Porque é óbvio que eles vão jogar o Coringa no filme Que decidiu botar o Coringa, porque todos os filmes Da DC tem que ter alguma coisa que remeta Ao Batman, né? Então eles vão usar Personagens que remetam sempre ao universo do Batman, sim, personagens conhecidos do Batman, então, Batman e Coringa, né, cara, uhum. é óbvio. É um
0: cara assim, fez um show ótimo no Rock in Rio, é um cara super assim, mas é um cara com Oscar, agora também, né? Ele é oscarizado, porque ele fez um travesti, né, cara, a ideia... Não, de... é, é, <risos> é, mas, mas é, mas eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, se o Will Smith querer pôr o pau na mesa, eu acho que ele coloca o Oscar na mesa.
1: O Jared Leto ele tem mais filmes undergrounds, né? Porra, Hacking for a Dream, Hacking para um Sonho é um puta do filme que ele protagoniza, ele faz um, um viciado em heroína. E todos os filmes do Jared Leto costumam ser meio undergrounds, com papéis não se utiliza tanto de ego ou de, tanto de vaidade. Vaidade. Uhum. Não se usa de vaidade. E o Will Smith, não. Ele é um ator de filme blockbuster, sabe? Ele é o cara ah. que diz, não, eu levo gente pro cinema. Eu trago bilheteria. É. Esse cara tem Oscar, mas eu trago bilheteria, entendeu? Desde que ele fez, sei lá, Bad Boys, ou, ou Independence Day, todos os filmes do Will Smith não são Eu Sou a Lenda. É o novo filme do Will Smith. Ele não é só um ator. Eu não tô dizendo isso como, como um mérito, na verdade. Isso eu acho ah. uma coisa negativa quando você fala da obra em si e não do intérprete mas ele acaba sendo maior sempre do que a obra em que ele está inserido principalmente o filme de equipe acaba sendo uma coisa preocupante Posso até apostar
2: que o Pistoleiro vai ter essa coisa por conta do Will Smith, e provavelmente o filho dele vai aparecer, e o filho dele vai ser o filho do Will Smith. Porque aquele cara, ele enfia todo que é filme agora pra... Ah, bem provável,
0: Mas porque o guri é, não fica é ele, ele, né? ele tem que ah. ter. Espero que ele possa que ele, que ele <risos> estar tá metendo o filho, porque é o filho do Pistoleiro já contei o que acontece com ele. Tá certo que foi numa, numa das terras distantes, assim, né, 90, 2000.
2: Sabe o que vai acontecer? Se em algum momento o pistoleiro morrer, aí o filho dele já assume como o novo pistoleiro, pra ser uma nova franquia com outra pessoa. Outra
0: caralho, eu
1: não duvido. Caralho. Não,
0: não, 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 não gente, não para, afastar de mim
1: tais pensamentos, entendeu? Estou aqui prevendo, e normalmente as minhas previsões se concretizam quando se trata desse tipo de coisa. Todo mundo vai achar que a traidora é a Arlequina, porque eles estão perseguindo o Kring, e no final eles vão descobrir que não é a Arlequina, que é, sei lá, a magia, que é uma personagem que não vai ter importância e, e no final tem. Aí a magia morre, o pistoleiro acaba se sacrificando para salvar todo mundo, só no final a gente vai descobrir que quem planejou o esquadrão suicida foi o Lex Luthor na surdina, e a última cena vai ser o Lex Luthor chegando na casa do pistoleiro falando com o filho do pistoleiro, dizendo que ele deve seguir os passos do pai ou coisa do tipo e daí vai ser o filho do Will Smith no papel é assim, é tenebroso e provável
2: (risos) e pra encerrar então esse podcast, que a gente já falou bastante sobre o filme, sobre as nossas especulações, e conseguimos enrolar bastante a linguiça desse podcast queria saber agora de vocês Qual seria, a gente tem aí os personagens que foram confirmados e tal, mas quais seriam os vilões que vocês acham mais interessantes pra serem o Esquadrão Suicida se fosse o filme
1: de vocês, né? Então eu queria começar pelo Moura, pra ver se ele consegue pensar rapidamente em alguns nomes. Eu acharia legal o Esquadrão Suicida utilizar um vilão de cada personagem, assim, então tá ligado? Tipo, vamos por o Pistoleiro, que é... Não tem um inimigo específico Metalo, tá ligado? O Rei Relógio, que seria o cara que organizaria tudo Ou o Charada, que seria o cara que Bolaria o plano A Mulher Leopardo, da Mulher Maravilha O Hector Hammond, do Lanterna Verde O Capitão Frio, sabe? Um vilão de cada herói, assim, pra criar uma Alguma coisa que você conseguisse identificar todos Vindos de algum outro lugar, sabe? Pra não botar tudo em cima de Ah, não, todos eles foram capturados pelo Batman Ou todos eles foram capturados pelo Super-Homem
2: e você, Estevam, qual seria o grupo de vilões que vocês acharem mais interessante?
0: Os caras mais assim, do, do Batman que nunca entra. Não me lembro de ter visto o espantalho ou o cara de barro em, em, em alguma dessas formações do Esquadrão Suicida. Poxa, o, pegam esse, esse tubarão quando poderiam ter pego o Croc. Tem umas coisas que, putz, não dá pra entender Tubarão Rei aí, ele é um vilão De um Superboy que não existe mais Ou não existe do modo que ele foi concebido Entendeu? A galeria do Batman É a mais estável pra se pegar Vilões, os caras mudam relativamente Pouco, não tem uma uma coisa exagerada E quando cria um personagem como a Harlequina, Vira sucesso, então eu acho que assim Vilões do Batman sempre
2: curioso que fizeram um filme chamado né, batman assalto ao Asilo Ar- arca né? que era meio que uma forma de ligar os, aos videogames lá do batman o Personagem que eles usaram foi exatamente muito parecido com do filme né? tem a, Le- a arlequina, tem um pistoleiro, aí você vai ter o coringa pa- aparecendo, tem a Mandola aparecendo claro, tem o capitão bumerangue, o rei tubarão como se falou em vez de utilizar o croc por exemplo, os caras que eles foram usar diferente foi o geada Charada que ele também aparece e o Black Spider. O Black Spider foi o mais diferente assim, porque ele é um personagem que é quase esquecível, você assim, quase ninguém se lembra. E realmente no final da história tinha um cara que era tipo traidor, um cara escondido, assim, um personagem escondido, assim que. Concordo, eu acho que tem uma variedade maior de personagem, seria mais interessante. Eu acho que o Croc seria uma boa, eu gostaria de ver o Croc.
0: Pelo que eu lembro, o Croc foi meio que comandante do submundo, assim, ele, o mafiosão assim, Gota, no submundo de Gota. E seria interessante ver ele confrontando a Amanda Waller, ela, a gordinha, né? A, botando medo do cara lá assim, botando ele nos eixos. Seria bem interessante ver, ver essa cena. Então, a gente vai
2: encerrando aqui o podcast dessa semana. Queria agradecer a presença do Estevão. Queria saber se tem algum recado da paróquia, Estevam, para dar.
0: Estou na Comic Con Experience é, na mesa meia meia, então quer dizer, se alguém ouvir na sexta mesmo, dá pra encontrar a gente na sexta, sábado e domingo por lá, na mesa meia meia, junto com o Mário e César. Estou lançando lá lado da Terra-Lua. E Famintas, a primeira HQ da minha editora, a Aquário Editorial. Quem quiser saber mais também, é só acessar a fanpage facebook.com.br Aquário Editorial, conectar lá para saber mais sobre a editora, sobre os lançamentos e tem uns produtinhos legais lá. Qualquer coisa me sigam aí no Twitter para saber mais novidades, que é o arroba Estevão Ribeiro. No Facebook é só colar aí no Marcelo Soares e no, no Moura aí, que vocês vão me ver sempre conversando com eles por aí. Então, só isso.
2: Moura, você tem alguma mensagem final ou algum recado, alguma coisa que você queira falar?
1: Bom final de semana a todos. Se beber não dirija, se beber me chame.
2: Use camisinha também, né? Use camisinha. For sinal, dia primeiro, dia mundial de combate a AIDS, então realmente usem camisinha, o negócio não tá fácil a gente volta semana que vem com o Momento Areva, com rádio, com podcast, seja lá o que for porque aqui é uma surpresa toda semana é quase o programa do Silvio Santos, espero que você tenha um bom final de semana, quem for na Comic Con Experience vá se lascar, porque eu não vou mas aproveite mesmo assim e nos vemos depois, Whatever!